1: E aí galera, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 131. Um programa que já está há seis anos no ar. Aqui na Rádio Antena Zero, a rádio mais skate do universo. E não adianta falar que não, porque realmente é seis anos no ar. Programa 131. E firme e fortes aqui, como sempre. E começando mais um programa, vamos ter um entrevistado de hoje muito especial. Mas antes. Lógico, né? Meu parceiro Geninho Amaral vai mandar um recado aí pra vocês. Geninho, tá tudo no seu nome.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Vai começar mais um Let's Go Skate Radio. 2023 já acabando. Essa vez eu não, tô com, não vou estar tá com vocês. Fábio Bolota na área, Chiclé. E o convidado do mais que especial. Vamos.
1: Valeu, Geninho, obrigadão. Geninho, né? Como vocês viram e perceberam, tá sendo homenageado na Globo agora. Todo o programa que ele entra ao vivo agora pelo Esporte Espetacular, Campeonato Brasileiro, o cara tá sendo homenageado pela emissora, né? Tá milhão, né? Bota ele para andar na pista com um, um belo microfone de lapela, já entra como se fosse um personagem, já um, um personagem do programa, né? Que sempre que fala de skate, é o Geninho. Parabéns aí, Geninho. Eu sei que você tá na correria aí direto. Mas hoje, como ele falou, a gente começa o programa 131 com um convidado mais especial. A gente já teve 131, melhor, né, 130 entrevistados aqui, é, sempre cravando a história do skate de diversas maneiras né, mais a parte atuando como skatista profissional ou amador ou, ou, ou dentro de uma empresa diretamente envolvido. É, e hoje a gente quis trazer um, um personagem muito especial, que na verdade é um cara batalhador, é um cara que está conqu conquistando cada dia, mais, cada dia mais espaço numa área literária, tanto que ele lançou um livro, um livro de skate, e vocês vão entender a história dele para lançar esse livro, porque hoje quem está aqui com a gente é o Regis Adriano, também tem o apelido de gringo, e ele tem uma história fantástica, porque ele foi um skatista que começou lá nos anos 80, cravou nos anos 90 mas ele teve uma passagem de vida que foi com dependências químicas e isso realmente mudou a vida dele. É, eu não quero alongar nesse perfil, porque ele vai contar essa história aqui, ele conta no livro também, e ele lançou o livro Skate no Caminho das Pedras há pouco tempo, estamos falando aí desde 2021, né, se não me engano, já, já tem praticamente uma segunda tiragem, <risos> e ele vai contar essa história e o resgate da vida dele pelo skate... É, fazendo ele sair desse universo Que a gente sabe que realmente é complicado Hoje então aqui, Regis Adriano, o gringo Regis, pela presença Prazer aí ter você aqui E lógico, né cara, tô dando essa introdução toda Porque realmente seu trabalho é, é fantástico, né cara É muito legal ver um livro aqui Com 266 páginas contando sua história Boa noite, seja bem-vindo
0: Salve, salve, boa, beleza família? Tranquilidade? Regis Adriano aqui na voz, certo? A maioria me conhece como gringo Sou um skatista que se envolveu com as drogas na adolescência. E em razão disso aí eu passei mais da metade da minha vida fazendo uso de crack. Fui morador de rua e na Cracolândia eu morei durante cinco anos. Me alimentava de restos que eu encontrava nos lixos e não tomava mais banho. Atualmente estou há quatro anos, oito meses e alguns dias sem fumar crack, voltei para minha casa, me formei no ensino médio. Também escrevi o livro Skate no Caminho das Pedras para ajudar as pessoas a entender que elas também podem e conseguem reescrever as suas próprias histórias. Mesmo que se for um morador de rua que se alimenta de restos do lixo. Essa aí foi a minha história em um dia. Mirado Rés. Brigadão aí, porque na verdade você fez um resumo
1: de uma das partes que a gente vai contar, mas hoje, como todo bom entrevistado aqui, Começa pelo começo da sua história no skate. Quando foi, como foi esse primeiro contato que você teve com o skate para falar, porra, é isso que eu quero, isso que eu gosto, é isso que eu vou começar a praticar daqui para frente. Você lembra, assim, o primeiro momento, assim, do certo. skate? Como, como que isso surgiu na sua vida?
0: É, o primeiro... Skateboard o prim na veia? O primeiro skate que eu vi foi, acho que, 1983, mano. 8-3 irado. O cara tava fazendo. Aqui, só hoje que eu fui descobrir o nome da manobra, Hip Jump. Ele colocava um, uns quadradinhos assim, o skate passava por baixo e ele pulava por cima. O High Jump. É, é, é dessa manobra aí. <risos> certo? Então, você vê, até hoje não aprendi. Mas era isso e eu fiquei. fascinado, mano. Que irado aí. Certo? Depois, um outro momento, já foi. Em 1987, morava na freguesia do O, né? E ali tinha uma cultura do skateboards. Na freguesia? Na freguesia do O. Mirado. Certo? E tinha até uma, uma skate shop que chamava Skate Caveiras. Certo? Ó. Mas, né, sabe, skate era caro, né? não tinha dinheiro, mano. Então, o meu primeiro skate foi de doação. Até daí mesmo que veio o meu apelido, gringo, né? Porque essas, os skates antes eram mais... O material era mais importado, né, mano? Então os caras olhavam pro meu skate e falavam, ó, oh, skate gringo, é meu? Skate gringo? E tal, e. É, essa foi minha primeira é, contato com o skate. 87. Né? Certo? Pra você ver que no primeiro momento que eu subi no skate, eu quebrei o braço, cara. Caraca, logo no é, primeiro. O primeira? skate não era downhill naquela época. Tinha muito Mano, downhill. Não, era já ladeira, Já subi em cima e deixei descendo e tal. Só que aí pra descer e pra parar. Isso, eu não sabia, irmão.
1: Mas foi assim mesmo? De primeira falou, vou dropar É, mano, você
0: sabe, o skate, quanto mais vai, vai aumentando a velocidade, mais Sim. vai aumentando a adrenalina, a emoção. E eu querendo ver até onde que eu ia, porque lá no final tinha uma curvinha e ficava reta. Só que antes da curvinha, eu já não aguentei, né, mano? Já tava chibando. Ah, já deu aquela travada, chacoalhada no joelho, já era, mano. Bateu um <risos> joelho no outro, mano. Mas eu gostei, antes de eu cair, eu fui feliz, né, mano? Irado. Então, e essa felicidade Esse sentimento que eu tive aí Fez com que, depois do gesso Eu quisesse ter um skate esse
1: primeiro, Isso quer dizer que no primeiro drop No primeiro tombo, você não desistiu pelo contrário. Porque tem muita gente que desiste, né? Ah, eu lembro Sim. que você encontra diversas pessoas que falam... Ah, já andei de skate uma vez, mas a primeira vez que eu subi, caí, quebrei o, pé, e o já ficou braço. com medo. Não, mas parou, não andava certo, mais. Certo, né? então. Mas é, só é, que esse eu, relato eu tive,
0: eu tive o, o, o Go For It antes de cair. Aquela, né, aquela Nossa, que bagulho incrível, mano. Irado. Certo? Então... Essa sensação aí é indescritível. Não encontrei nenhuma outra modalidade. Eu não gostava muito de esportes, né? Eu gostei do skate porque o skate não ia dizer nem era esporte. Era um bagulho meio de rebeldia, uma contracultura. Mano, eu ia na, na contramão do que do que as pessoas é, meio que viviam, né? Pode skate crer. não era uma coisa de rebeldia, de maloqueiro, de subversivo. Aí eu falei, ah, isso aí que eu quero fazer, mano. Que irado, hein?
1: E aí a, a, a gestão, mesmo com gesso, não passou
0: para sua cabeça, ah, não, o skate me, agora me deu esse trauma. Certo, no e é muito louco, porque, porque eu entrei no Senai, mano. Aí eu fiz 14 anos, aí eu trabalhei. Eu trabalhei, eu tenho dinheiro. Minha mãe não dava o dinheiro, certo? O skate era caro, minha mãe não tinha condições. Certo. Mas eu passei a trabalhar, aí, mano, minha mãe não podia ir contra. é o meu dinheiro. Certo? Aí eu fui e comprei o meu dinheiro. Somente um pouco dessa história igual
1: várias famílias de falar, não, você anda de skate, não pode andar de skate, aí tinha que esconder o skate, a família Cara,
0: não podia tinha, saber. Cara, tinha, eu vou falar essa a parada família não pra apoiava. você, ó. Pra você, ó, eu comecei a andar de skate em Caieiras, aí depois eu já mudei, ó, comecei a andar de skate na freguesia e aí rapidamente já mudei pra Caieiras. Tá. Caieiras é meio que uma cidade do interior. Uhum. Então lá, skate, ninguém existia skate, mano. Eu fiquei três anos só fazendo downhill, não sabia dar olho. Boa. E o que, que acontece? Quando eu me machucava, minha mãe escondia meu skate. Ah, agora você para com isso aí e tal, né? Ah, não via, mano. Então, <risos> muitos muito dos momentos eu tava mal calorzão e eu tava de, de manga comprida. Escondendo os machucados. Se minha mãe visse o machucado, ela escondia meu skate. E viu o machucado?
1: Ele... Ela já sabia que era skate, mano, não era outra coisa. Eu ficava,
0: tipo papo de uns 4, 5 meses sem andar de skate, porque eu não sabia onde ela tinha colocado meu skate. Às vezes ela deixava na casa dos vizinhos, mano. Caraca, não deixava nem em casa. Não. não era aquela que guardava em cima do armário, não, porque, não, não mano, vai ver. O que escondia? o moleque que tá começando a andar de skate faz? Pega o skate, vai pra rua e fica o dia inteiro na rua. Por isso que eu falei pra você, aquela parada de dividir a tubaína... Porque nós não ia para casa, mano, nós ficava na rua, nem todo mundo tinha dinheiro. Você tem dois reais, eu tenho um, um 50 gramas de mortadela, três pão e uma coca e já era, mano. É assim que nós, nós era felizes, tá ligado? Até mesmo por isso que eu falo com o skate... Como diz o Sandro o Testinha, era, um era a socialização mais... do skate que sempre existiu, Sim, né? Sim, cara, um fortaleceu um o outro, né, mano? Outro e não ajudando... tinha esse pouco de competição, de concorrência, de que... É... Eu tenho porque eu sou merecedor. Se você não tem, eu tenho e eu te ajudo, mano. Você fez três...
1: Aí você colocou aí que você fez três anos praticamente de downhill... E era uma modalidade que no Brasil era, sempre foi forte, né? Ladeira pra caramba. Muita galera andando ladeira. Mas você se espelhava em alguém, assim, nesse momento? Ou era uma coisa meio intuitiva sua? Vou andar e vou é. descer e vou andar na ladeira. Ah. Você tinha alguém que você mirava e falava... Sim, Ó, mano. Nessa época hein?
0: aí já tinha o grito da rua e tal. O Fernandinho Batman e <risos> tal. Mas, mano, todo mundo queria... O né? rei da ladeira. Não, é, lógico, mano. Eu nunca aprendi aqueles aquele slideão dele lá. Eu só sabia dar o layback segurando na madeira. Virado. Eu tinha medo de colocar... A mão pro alto que nem os caras faziam, uhum. né? Mas já era o meu slide que eu dava. E quando eu cheguei em Caídas, eu fazia sucesso com esse slide, né? Pode e crer. Ninguém sabia fazer nada, né, mano? Só que eu me acomodei, porque eu também não sabia é, uhum. a variação. Qual... E o skate já tava tendo a transição do downhill pro street, né, mano? Sim. Porque o meu primeiro skate já era aquele tubarãozão. O segundo, que eu já consegui comprar, já era o Beto Oerdai, já era com Noze e tal. Já era moderno, pra aquela época já era os skates É, novos. eu vi os caras colocando umas madeiras e fazendo de rock slide. Boa. E tal, eu falei, ah, mano, e é da hora, mas eu não sabia dar o olho, então eu não sabia nem entrar, né, mano.
1: E, o, e você colocou do Grito da Rua, onde você olhava e via alguma, algumas cenas de skate. O Grito da Rua, ele só ia pro ar no final de semana, né? No domingo era domingão? Eu acho que umas oito do horas da é tarde. E acho. aí que você fazia? Você saía da sessão que você tava ia só para assistir ou, ou porque essa era a pegada. Não, do nós ficava na época, nós né?
0: ficava primeiro esperando o programa. Ah tá. para dar crer. adrenalina, certo? Nós vamos ver as manobras que os caras dão. Aí que nós vai para rua tentar aquelas manobras. Cara certo? vários caras falam isso que esperava o programa para assistir, pegar uma motivação e e pra o programa era inspirador, mano Mostrava o skate de rua, tá ligado? Era o skate que nós vivíamos, Pode mano os skates, Lá os caras Mostravam os caras que a gente se inspirava Que a gente admirava, falava Eu quero ser que nem o Beto Ordai Mano, o Beto Ordai da... passava ali De ollie na Roosevelt Eu tô falando pra você, eu não sabia dar olho, mano ela uhum. saía de ollie Irado então o eu queria Wally. ser esses caras aí, Irado, mano. irado.
1: E, e, qual, e essa transição do, do downhill pro street, já foi
0: logo na sequência? Já... Então. Porque eu vou... você, você acabou virando Streeteiro né? Certo, mas eu fiquei parado no tempo, né? Aí o que acontece? Para você ver, né, mano? Como que o skate é um bagulho que ele... ele é, muitas pessoas falam, ah, São Paulo é a cena do skate, Ainda hoje fala isso. Não, é. você quer aparecer, você tem que ir pra São Paulo. Vai andar no vale. Lá naquela época, 1989, 91, 91. Tá. Mudou um cara lá pra onde que eu moro, o Júnior. Sabe de onde que esse cara veio? De Salvador, rapaz. O cara lá da Bahia. Aí eu tô na ladeira que eu sempre costumava descer, ele vem descendo rasgando. Camisa amarrada aqui ó, na, na, na cabeça, eu já falei, olha que estilo, mano. Aí eu falei, oxe, mas tá indo rápido. Como que ele vai fazer lá embaixo na valeta? Mano, ele deu um slide assim, deu o um olho. Flap! Foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida, irado, tá mirado Esse cara já chegou arrepiando, chegou detonando. E foi embora. <risos> falei, preciso encontrar esse cara. Será que esse cara mora aqui, onde que eu moro, Boa. mano? E tal, aí passou uns dias, eu vi esse cara lá e tal. Ele falou, oh, eu vim de Salvador. Eu falei, pra mim Salvador é tapoeira... E tal, ele falou, não, skate lá é forte, Piatã, Skate Park. Piatã,
1: Skate Park, pô. Andei aí eu ali, falei, é
0: mesmo, mano? Aí ele falou, mano, olhe assim e tal, aí que meu skate deu um up, mano.
1: Irado aí, pô, o cara era local de, da Piatã. A Piatã foi uma pista que durou um tempo lá na Bahia, né, Salvador. É, e ele Irado. falava
0: o nome de uns caras, hoje não lembro o nome, mas... de ele... Bomba, tinha Me uns malucos lá. Falava ó. aí e tal. Então, esse... Porque o skate, é não tava falando de social, eu andava de skate sozinho, mano. E aí quando ele chegou, mano, já tem mais um. Daqui a pouco já apareceu mais um. Boa. Aí a gente foi conhecer a Azen Skate Park. Que irado. Certo? Você só foi que, logo no melhor pico é, da mas época, só que foi Zene assim, bicho, né, mano. Não. não foi no finalzinho? Né? Eu comecei a ir lá em 90, 80, 90 sim. 91. No dos 90, sim. Então, tipo, mano, você ia lá... E daqui a pouco a pista já não existia mais. Você pegou o finalzinho dela. Aí nós fomos andar no centro, Santa Efigênia, Vale do Anhangabaú. Aí que os caras falaram, tem uma pista lá em São Caetano do Sul, mano. Imagina nós com 17 anos pegando trenzão lá de Caieiras. Era uma hora e meia até... São Caetano do Sul, e lá em São Caetano a gente tinha que remar mais umas 20 minutos, até chegar no buracão da cerâmica, buracão da cerâmica mas valia isso a pena, tá ligado melhor pista da época, né? mano, chegava ah, lá, pô. aí eu vi os caras da Lifestyle, eu vi o Alexandre Ribeiro eu vi o Schumacher, mano esses caras é tudo real, e eles davam as manobras bem na sua frente e era muito da hora, mano. Ali realmente a você pessoa Caetano marcou uma imaginação, viu? né? Que, Foi foda. Que antes a gente chegava lá, nós não sabíamos andar de skate direito. Então nós chegava às 7, 8 horas da manhã quando abriu o portão. Boa. Certo? Aí quando dava no. Já tinha
1: nó... o tiozinho do. Ô, oh, Gelinho, tiosinho, menino tios garoto! Ó,
0: gelinho? <risos> oh, gelinho, tio João do Fusca. João do Fusca, certo? Fusca certo? vendendo suas lixas. Certo? Boa. O shape da Tailon <risos> e tal, e não sei o quê. Tailon Pigon. É. Aí nós chegava de manhãzinha. Por quê? Nós tínhamos vergonha de andar perto dos outros. Uhum. Porque, porque o skate era rivalidade, parça. Os caras eram brutos. Não vai achando que os caras iam esperar você dar a manobra. Boa. Mano, então os caras intimidavam você. Ainda mais nós que vinha de longe. Então nós íamos andar quando a pista não tinha ninguém. Quando a pista começava a encher e tal, aí já aparece os donos da pista e tal. Os Acha que a pista é só dele. Aí nós sentávamos lá no cantinho, não tinha o cantinho lá dos mini ramps?
1: Tinha, tinha, lá tal. da Aí nós escadaria lá. ali.
0: Boa. Aí, quando dava umas 11 horas, o sol tava fritando, os caras não querem mais andar. Aí nós íamos andar de novo até uma hora. Essa só... história e... de localismo é, é bem legal, mano, né, cara? Só... Os, lo os locais da pista. Mano, né? os caras vinham e chutavam o skate na sua direção. Você que ele não sai da frente, não, pra você ver. O cara nem fala nada, ele já joga o skate, irmão. Já Esse... vários só, locais aí, Só, lá, só, dele, eu só não... dele fazer isso, vários ele locais. já tava falando, irmão, sai da minha reta. Já vários Hoje, locais Hoje, se você fizer isso, se você fizer isso, você é grosso. Se você é, é. como que é? É, politica, politicamente incorreto. É, porque o skate hoje tem que passar uma, uma mensagem de é politizado e bons modos. Skate, antes eu falei para você, não, descia pela porta de trás do busão. O motorista, o quê? Esses caras nem para a porta, nem para o busão mandar uma marcha, mano. Por quê? Irado. Não,
1: pior que é isso mesmo, né? é, Tinha essa local, esse localismo, a como você falou, tinha. O Ibirapuera tinha todo o local. Tinha seus locais, né? Tinha, E aí mano. tinha umas certas condutas, né? Um olhava feio, um não gostava que ninguém andasse, que era de fora. Às vezes uns não estavam nem aí, né? Queria mais é que
0: fosse vários, mas realmente mano, eu passei... foi um período oh, de localismo, né? Aí, mano. depois de São Caetano, aí meu skate deu uma evoluída, mano. Eu tive até carteirinha em São Caetano. Não, mas
1: antes, já que você tá falando de São Caetano, eu quero que você conte a história do primeiro campeonato que você correu em São Caetano. Que foi um campeonato que você correu lá, que tem uma história aí, né? Que você foi pra correr... Você chegou a competir lá, né? Certo. Foi, o primeiro, campeonato, foi então, o primeiro campeonato que você correu ou não? Então, é,
0: não, o São primeiro caetano? que eu corri foi em Caieiras. Não, nesse aí primeiro campeonato. eu passei um vexame lascado. Por quê? Como skate não era divulgado, não era tão difundido, pras pessoas a gente era profissional. Nós sabíamos da Flip, Boa. da nos Rock Slide. Mano, os moleques de Laranjeiras, as meninas, mano, falavam o Gringão e o Junial é pro... Você já era gringo, né? Certo. Aí, vai vendo. Foi montar uma... Uma skate shop lá em Caieiras, parça. Alva Shoes. Boa. Eu olhei e falei Que era da, Alva. Que era Alva. da marca Alva. Alva? Tênis. Em Caieiras? Irado. Mano. Aí a menina olhou e falou, mano, meu marido tem o um bagulho dos tênis e tal. E eu queria pôr uma loja aqui. Só que aqui só vende surfwear. Aí eu falei, mano, aqui é o povo elitizado, filho. Skate, mano, vagabundo, você não vai vender aqui, não. Não, mas meu, meu gosto é skate, eu quero vender aqui. Eu quero trazer o movimento. Eu falei, mano, você quer trazer campeonato? Pra você mostrar pras pessoas o que, que é o skate. Porque as pessoas não sabem o que, que é o skate. Certo? Então você vai mostrar pras pessoas e vai divulgar, vai difundir. Então ela falou, pô, legal a sua ideia. Eu e o Júnior, a gente já corria os campeonatos locais de vila, sabe aquele de vila? O Júnior acabou virando seu parceiro de session. Ah, nós andamos de skate 20 anos, Junião. Que irado
1: aí, irado. O cara realmente, certo, o cara, a ladeira, irmão, né, a ladeira e o olho
0: no final da ladeira virou é, um parceiro. Era, era, era inspiração, irado. porque o motivava. Ele aprendia um flip, eu aprendi um heel flip. Ele aprendia um de front, eu aprendi um de back. Irado. Certo? Eu, eu ensinava a perder de back, ele me ensinava de front. Era um game of skate, só que com manobras ao contrário. É, é mano. Certo? Sem, sim, sim. Sim. sem em po. Era sem jockey joc 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 em Sem po, jockey tá pode crer. Então, o que que acontece? A gente falou, mano, faz um campeonato de skate. Só que, ó a mente do skatista. Eu falei, ela vai fazer o campeonato de skate e não vai ganhar. Porque é só nós que ganha. Só que eu nem sabia que tinha o bs Mano, ela meteu esse campeonato no bs parça. O de caieiras. É. Tá. E aí ela falou, ó, ah, vou pôr três, três é, iniciante, mirim e amador. Qual que você vai correr? Eu falei, ah, mano, já tenho três anos de skate, você acha que eu vou correr de iniciante? Você acha que eu vou correr de mirim? Põe no amador aí. Põe no BS. Mano. União Brasileira de Skate. Veio tudo os caras de São Caetano, mano, para Caieiras. Boa. Mano, sabe aqueles caras que eu admirava? os cara caíram na minha bateria, caraca! Os locais chegaram em Caieiras mano. Tinha um tal de Haroldo lá em, em São Caetano, nossa. Era o Carabete, será? Não, Uou. era o Moreni. Tá. Cara, mas ele passava a transição de tipo de kickflip, tá ligado? Ele caía lá, quase no zero, mano. E os obstáculos que a gente estava acostumado com ele, que era de vila, era baixinho, era improvisado. Agora vi um das UBS que 45, quase na altura dessa parede. Pode crer.
1: Era uma... Meu skate era de bilha. Meu
0: skate era de bilha. Você acha que eu conseguia subir lá em cima? Eu remava, remava <risos> e não pegava velocidade, mano. Pode crer. E todas aquelas pessoas me olhando, gringo, gringo. Que eu chamei todo mundo, vai lá pra você ver que nós tá ligado. <risos> Chegou lá aquele monte de gente, aquele frio no coração... Regis Adriano, sua vez, olha a sua música, Vixe, quando eu pisei eu já, tipo mano, já pisei errado, tá ligado, eu já tinha visualizado uma, uma linha, né, porque o skate era 60 segundos, Pode 60 segundos, valendo, mano, quando ele falou valendo, eu já errei, já quase caí de cara no chão, mano. Aí eu já olhei pro ano não sabia mais se eu ia pra lá, e a, a linha tinha sumido da minha mente, então eu não errei não acertei mais nada. Isso mano. um pouco do nervosismo. É, tomou ponto, conta tudo. do meu coração e o cara falou, última manobra! E, mano, eu nem sabia de nada aí. E, foi... e o, nível, o
1: nível então tava alto nesse campeonato? Tava. Tava, foi puxado. É, chegou a galera de São Caetano, a galera de São Caetano queria vários quentistas.
0: Normalmente né? os campeonatos que ocorria eram 10 nego. Uhum. Mano, chegou esse, esse UBS. Deu um, quem, um 120, cara. Só no Amador, mano. Caraca, gente, pra caraca, né, cara? Tinha muito competidor na época, né? Muita gente. Eu, no meu emocional ficou hum. totalmente abalado ali, ó. Esse gente. foi o primeiro campeonato. Depois você chegou a correr algum, alguns outros, não? Mano, eu corri até os campeonatos da Nescau, parceiro. Irado. Porque você vira poera, No Sambódromo, Sambódromo e tal. O... Porque... Eu tinha muito sonho de ser skatista profissional. Por isso que eu ficava o dia inteiro na rua andando de skate. Porque eu, eu falei, mano, esse skate vai mudar a minha vida, mano. Chegou a ganhar algum assim? Chegou perto de ganhar? Chegou, teve algum então, campeonato? Então, mano... Eu não...
1: Qual foi o melhor campeonato que você lembra? Assim, melhor classificação? No Pirituba, em Pirituba.
0: Pirituba. Boa. Certo? Em Pirituba eu consegui ficar ali. é Porque normalmente, como eram muitos caras, os caras faziam uma eliminatória. Depois corria os outros 10. Tá. Certo? E eu consegui... Passar entre os outros 10. Só que aí é, vem aquela peneira, né, mano? Só passa 5 pra final. Mas o fato de estar tá ali entre os 10. Dez... Semifinal bombando. Ah, mano, Para mim. Isso foi Pirituba? Foi, Shopping Pirituba. Foi Pirituba. Bons
1: Tempos. Boa. Mano. Caraca, você tem uma história aí legal, né? Porque você tem aí vários campeonatos e você começou realmente a competir, né? Entrou no circuito, né? Sim. Competição, foi, fui nas bem...
0: pistas. Certo. E junto aí. Eu fui tava, em... correr em Jundiaí. Estava integrado também. já no skate. Jundiaí... A gente foi, foi correr em Americana. Tá ligado? A gente pegava o trenzão, saía de Sem manhã. Sem patrocínio ou com Mano, patrocínio? Não, É nós por nós. É só no forite, é... skate for fã. Eu for chegava nos rolês, as mães acompanhavam os filhos. A mãe trazia o skate embaixo do braço, mano. Pode e aí eu olhava e falava: "Minha mãe nem gosta que eu ando de skate, parça". Você acha que não? Mas e a... ia. E eu via, eu ia mesmo e pá.
1: Mas não tinha igual as, as família, o pai e a mãe de hoje em dia que não, fica ali querendo foi, opinar na nota não, e falar: "Ah, merecendo, por Porque,
0: merecer, não sei porque que. o skate antigamente era muito marginalizado, parça. Nenhum pai queria ver o filho andando de skate. Por quê? É, tinha todo um estigma ou é maconheiro, ou é vagabundo. Ou às vezes os dois.
1: <risos> ou ou algumas coisas mais, talvez. É. Mas aí já estava já tava bem rotulado, né? Certo. <risos> Mas tinha isso, né? Infelizmente, a família tradicional brasileira Não. tinha muito isso, né? De rotular só pela prática do skate, né, cara? Por mais, certo. Que era como era no surf, né? Tudo discriminado, porque era esporte independente, alternativo e novo, né? Certo. E tudo que é novo, pira, exatamente. E tudo que é novo assusta, né, mano? Esse campeonato de Pirituba foi que você se deu melhor. E qual foi o campeonato mais style, assim, você foi falou, caraca, dependendo da classificação, esse campeonato tá animal, assim. Tem algum, algum que marcou bastante?
0: Então, é o, o que teve mais o marcante mesmo foi agora é, na minha volta, nessa minha recuperação, tá ligado? Tá. Porque mesmo que a estrutura não fosse das melhores, mas a recepção tirado. Certo? O carinho que.. Das pessoas, né, mano? Porque é. O skate, ele é muito mais do que a competição, tá ligado? Sim. O que que acontece? Os caras me chamaram, né, pra participar do, com, do campeonato. Nem, nem... Eu não precisei me inscrever. Que campeonato que era? Esse, né? esse campeonato foi lá em Caeiras. Os em Caeiras cara, mesmo, boa. Os caras construíram uma pista de skate, né? Uma, uma... Como que eu vou falar? Uma construção de iniciativa pública, privada. Tá. Certo? Concreto e... de concreto, de concreto, bom e tal, da hora. Legal. Foi até Pug Pug,
1: pug skatepack. É... É. Pug é do Caio, né? Do e Caio então Pérez. aí
0: o que acontece? E os caras é, jogaram essa <risos> para inauguração. Os caras da R2 ali, você flaga Zebrinha? Sim, o Zebrinha falou, irmão, eu quero convidar uns caras pai na pista, mas eu não posso esquecer dos caras de Caieiras. Irado foi uma homenagem para os locais, né? Aí ele olhou e falou: Quem que é os caras de Caieiras que tem um, né? Uhum. Aí ele falou: Regis, você é um cara da hora. Se é skate pra caramba, dos caras que eu conheci do skate desde o comecinho, independente das caminhadas, é você. Eu queria, né? Boa por você lá e tal. Aí Isso aí eu... foi quando. Isso aí foi o quê? Uns dois anos atrás? 2021. 2020, 21 Certo. Boa. Então, ele falou assim, mano, eu quero que você esteja aqui com a gente. Então, sabe, dentro do meu corre, mesmo quando eu acertava aí meus hard flip aí, nunca fui convidado.
1: E aí, tava ali como convidado de honra. É, pista construída pela Pug, então era uma pista boa, né? Porque a Pug faz é, umas pista realmente é, ligada. Hora. Tá lá até
0: Existe ainda? Tem, tá a lá pista lá até tá lá, Da boa. hora, a pista tá, mano.
1: Irado. Não, bom saber que a pista pelo menos permaneceu, né? Porque às vezes sim, a pista. Sim, não. Os caras constroem e depois É um, depois bem, constrói, é um né? bem
0: público lá pra cidade. E agora com
1: certeza vai ficar,
0: né? O skate sim, olímpico, sim, tudo. Sim, sim. A ideia é permanecer, né? Mas é certo, é, é difundir, mano. Irado, cada vez irado. mais é, mostrar a prática, trazer isso aí, cada vez mais praticantes, né, mano? Legal.
1: O... A gente vai falar bastante do seu livro, a gente nem, nem entrou no mérito ainda desse livro, que eu queria contar muito a sua história no skate, até pra quem tá acompanhando entender, né, cara, essa primeira trajetória sua no skate, que estamos falando aí de 82, 83... 83, quando você viu pela primeira vez o high jump, 87 começou a andar, caieiras, freguesia, e, cara, estamos falando aí de Quase uma década que você tava cravado no skate. Full time, né? Pelo que Você colocou aí uma coisa de realmente gostar muito, né? De andar de skate. Acabou, virando, acabou pra você virando aqui
0: praticamente uma paixão. Sim, porque, eu, mano, eu já coloquei na minha mente que eu queria andar de skate, mas eu nem tinha skate, parceiro. Mas eu já achava muito da hora. Pode crer. Os caras e tal. aquela Aqueles bagulho de, de meio de ser... É punk e tal, ratos do porão, meio de, <risos> sabe, aquela liberdade agressivo, meio rebelde sim, e tal, então eu já tinha isso dentro de mim, eu só não andava de skate. Anos 30. 80 o
1: skate era isso, né? Certo,
0: mas eu, eu mas eu não andava ainda, porque, vê, ó, a primeira vez que eu vi skate eu ainda tinha 9 anos de idade, Sim. eu só fui conseguir andar de skate, eu já tinha 14 anos. Tá, que certo? naquela época, pô, 9 era bem cedo,
1: né, em geral, anos 80, mesmo... O, o alguém era a andar proibido, irmão. No... É, exatamente, andar com 9 anos de idade, não era qualquer um que andava, começava a andar com 9, né? Por toda essa repressão, né? Então,
0: você, você não tinha muita moleque, caminho? Andando. Vou arrastar o cara pro mau caminho. Com 14 você já estava maiorzinho <risos> e falava, quer saber? Eu, vou, eu já sou dono esconder... da minha vida. É. Eu já sou dono da minha vida, mesmo que minha mãe não gostava. Porque eu sempre. Você falo, se eu sempre falo no livro. Eu, eu andei de rebelde, porque Boa. a minha mãe não, nunca apoiou, nunca gostou.
1: O. Você chegou a trabalhar na, na Deola? Sim. Qual Deola? Era é é a, é uma padaria, né? Pompeia, é a padaria. Da a da Pompeia. Pompeia. Pô, a tribo skate era do lado da Deola.
0: Eu conheci até o dono de lá, mano. Foi o dono que me arrumou. Aqui.
1: Ali na, na Avenida Pompeia, né? A revista é 1937, Tribo era na Iberê,
0: que era três, praticamente quatro quarteirões
1: pra cima da Deola. E a hora que eu vi, descobri que você trabalhou lá, eu falei, caraca, você cara, lembra que é ano? Muito louco. Você Ó, lembra que período foi isso? Foi, 1997. Puta, 97 a gente não tava lá ainda, não. A gente oh, chegou oh, lá em 2007, oh, oh, 10 oh, oh, anos depois, ver, né? ó, como que era o meu rolê. <risos> 97? Oh, pô, uma e, cara, Eu sempre,
0: sempre fui skate, mano. Skate música tá um muito da conexão, né, pai? Sim, sim. Então, ali na Augusta, eu tinha um rolê que chamava Class. Um Class, pode crer. Aí eu trampava na, na, na Dona Deola das 6 às 2 da tarde. O Class acabava às 5 horas da manhã. Eu vinha na sexta, andava na saúde... Porque a saúde já era pico do skate naquela Sim. época. E às 7 horas da noite, andava ali até umas 9, 10 horas da noite. Ia remando pela Paulista até o de Ficava ali no nosso rolê. Quando dava umas 4 horas, 5 horas da manhã, aí eu ia trampar. Pegava o skate e ia remando pela doutora Arnaldo. Caraca, descia, dropava lá, e, penteado, e vum! Comprei! Pode crer. E é muito louco que uma vez, né, mano? O skate era, também tinha um, muita perseguição, né? Uhum. E eu lembro que uma vez eu tava indo ali pro trampo. Mano, tinha uma parte de uns caras, uns góticos, uns não um, sei o que, escondido atrás de uns pontos. Lembra que os pontos eram iluminados? Sim. Ali na Doutora Arnaldo tem o cemitério do Araçá. É. Mano, os caras pularam de dentro do cemitério e saiu correndo atrás de mim, mano. Os góticos? Mano, e eu, eu Mano, imagina, 5 <risos> horas da manhã. Olha, eu já andei de skate desde as 7 da, da noite do outro dia. Fiquei no, na gandaia no rolê. Depois tô indo pro trampo. Eu vou ter que remar com força dos caras. Irmão, aquele dia foi bem... Foi bem assustador, então Caralho, eu... Caralho,
1: os góticos folgando, hein, cara? E eu Caraca. evitei de,
0: de voltar aí de, do trampo e do, do class pro trampo por esse caminho. O
1: class era, era ali perto da Augusta, era uma paralela da Augusta, né? uma é, casinha na rua um Augusta, soprato. ali é. na
0: General Jardim. É, ali. era o,
1: um, um pico ali de rock hardcore, punk rock. Certo, mas... Os mas... góticos nunca se envolveram muito com skate, não que eles eram contras, mas eles nunca chegaram muito próximo né? Não tinha
0: uma sinergia, uma sinergia muito boa entre skatista e gótico. Então, e uma divisão, ao contrário também né? não. É. Tinha uma divisão. Hoje essa divisão não é mais é, tão nítida, né, mano? É, cada um vivia na sua tribo, né? Aquela, era. Né? O punk, o careca, os
1: rappers, era cada um na sua tribo, né? Bem distinta, né? É por isso que o nome da revista era tribo? Também. É porque a gente era mais eclético. A gente era, na verdade, era, mais, a, tribo era skates, a tribo do é. skate. Então a gente é. colocava como foi o verão nos anos 80 que o Viral é quem pratica todas as modalidades, todas. a tribo era porque a gente queria ter uma revista para falar com todas as tribos do skate, do rap, do punk, do freestyle, do vertical, era para realmente dar oportunidade para todas as modalidades. Né? E isso a gente fez, assim, cravado, Durante os 28 anos que a gente ficou assim, Nunca a gente falou, ah, essa modalidade a gente não vai cobrir Ah, não, a gente não gosta de freestyle Não, tudo, tudo era skate. Todo
0: esporte de prancha tudo de rodinha skate. Né, mano?
1: Tirando, não, naquela época até Não, todas as modalidades Eu ia, ia tirar onda de falar Se tivesse alguma, alguma proximidade do patins A gente não chegava perto mas o resto, Roller, roller né? ia brecar, o resto, Roller ia brecar. Tu tivesse rodinha. Num shape a gente tava bordando da mesma maneira, cara.
0: fosse ladeira,
1: fosse freestyle, longboard. Tá matérias que eu a gente. Também eu também
0: sou amarrado. Eu vejo os caras aí nos longboard e tal. Mesmo esses cara que faz longboard dance e tal, mas eu falo, mano, é skate, filho. Não é, importa. É skate, não. né? É Uma skate, liberdade né? ali. Ele um o sentimento. Não, nem outra parada dá essa sensação. Regis, é. é...
1: Nisso tudo, você tá falando de balada, né? Skate na noite, né? Você tava realmente bem envolvido com o skate full-time, né? Quase praticamente 24 horas circulando. É, particularmente, a gente sabe que o skate, por estar tá muito próximo da rua, sempre tem uma aproximação com tudo, né? Com a música, com os góticos, com os punks, com todo esse movimento da noite e também com muita droga, né? Acabava. Tendo essa aproximação porque tá na rua, né? E tá na rua, tá sujeito a tudo, né? O skatista, ele tem essa, essa percepção muito grande, né? Porque quem tá na rua andando de skate, ele também interage com todos, todos da rua, né? Sim. Que é desde o, o policial da rua até os homeless, o que for. O skatista, certo. principalmente de street, ele tem essa aproximação. E pode-se dizer que ele é até um guerreiro da rua, né? A gente sempre colocou muito isso. Porque ele tem que entender essa, essa linguagem, né? A conexão. Essa conexão, a linguagem que é quem, onde você vai, onde não vai, onde que rola. Pode ir, e... não pode? Exatamente. Às vezes o skatista ele é mais folgado porque ele tem, uma, ele tem um crachá de, de, de acesso livre que é um skate na mão, né? Certo. Então ele acaba entrando pelo skate e ele entra em qualquer lugar. Não quer dizer que ele seja bem-vindo, mas ele entra, né? E isso, para você, era muito claro essa linguagem
0: de rua? Não. Não era. Porque, infelizmente, mano é, Eu ainda era Bastante ingênuo, tá ligado? Pra muitas coisas, mano Inocente até E... E é muito louco, né, mano? Porque a minha mãe Eu falo que ela não gosta de skate, mas Tipo, ela... É... Eu já era bastante rebelde Antes de, antes de eu ter o teu contato com as drogas, tá ligado? E a minha mãe, ela já, já conseguia perceber isso. E a minha mãe, ela veio no sentido de ter uma conversa comigo, de ter uma fala. Só que, mano, nós estamos... 2023, hoje em dia as mães não sabem como ter a fala com o filho. Mesmo com o tanto de informação que tem e tal, as mães não sabem como conversar. Se achar um bagulho, não sabe como perguntar. Então, eu comecei a usar... É 1996, certo? Eu tinha 21 para 22 anos, e só que é, a minha curiosidade pelas drogas começou bem antes, mas não começou porque eu fui curioso ou porque eu andava com gente que eu usava. Não porque a minha mãe veio ter uma fala comigo. Na fala de toda mãe, entende? Cuidado, filho. Ó, oh, essas pessoas que andam com você não são. Né? Abre seus olhos. Pensa com quem que você tá andando. Só que eu, na minha simplicidade, eu não consegui ver maldade onde que ela havia visto. E então, de tanto ela puxar o meu pé, às vezes ela ia até me buscar na escola, eu, mano, andando de skate, referência pra vários e pichador, não falei essa parte, né? Eu era pichador, eu quebrava tudo. Eu gostava, mano, de, de to tocar o terror. Muita graf raiva, muita raiva eu tinha, tá ligado? Gostava mas, de grafitar e, e pichar. O grafite veio depois, mas primeiro é o vandalismo. Era, era, era a pichação. é era o mesmo, vandalismo. O tradicional certo? picho. Então, é, devido é, ela ter essa conversa comigo e eu não ter compreendido Mano, eu sou muito o cara do, do 880. você não souber conversar comigo, eu faço o contrário justamente com... Não, não sei qual é o propósito. Mas é só, só pra talvez falar, eu não faço o que você quer. Tá. Então minha mãe falou, mano, esse moleque fuma baseado e tal e tal. Uma eu coisa f... já tava rolando. Certo. Só bah... que eu nunca tinha usado e eu nunca nem tinha visto, mano. Só que eu, esse puxão de orelha veio pra mim como um... Um toque. Eu falei, ah, eu não faço, mas eu vou fazer, entendeu? Aí sim, você vai falar mal de mim. E é muito louco que esse, esse meu ato de rebeldia, sem saber, eu trouxe uma luta tão grande pra minha vida, cara. Por quê? Porque desde o começo que eu comecei a fumar, eu já, a minha compulsão... Né, eu não falei pra você que eu andava de skate o dia inteiro, é porque tudo que eu faço, eu faço muito, mano. Uhum. Eu gosto muito das coisas. Eu andava de skate, eu andava de skate muito. Eu, quando comecei a usar droga, eu comecei a usar droga muito. E a droga foi tomando a vez do skate. Então, até eu deixar de andar de skate, não demorou muito.
1: Mas isso, a gente já tá entrando no mérito de falar quando que a maconha sempre teve um pouco de, de aproximação, assim, né, no... No, no modo geral, né? Tanto pro skatista como pro público alternativo, da noite e tal, a maconha sempre esteve ali presente, né? E a maconha, pelo que eu tô entendendo, que você tá colocando, foi a... por onde você começou a ter certo. contato com a droga. Maconha e, e é foi a muito primeira. louco
0: falar sobre isso, certo, Fábio? Hoje em dia, porque há todo um movimento em prol da descriminalização. Ah, é, né?
1: isso aí já tá vindo na campanha certo? mundial. Então,
0: né? se eu falo para as pessoas... Mano, eu comecei fumando baseado... depois eu me deu vontade, eu usei cocaína... depois pedra, as pessoas me criticam... porque fala, irmãos... a planta não é tão maléfica... só que... as pessoas se tornam dependentes... para várias pessoas... Ela, ela traz uma sensação de... É, de bem-estar... De relaxamento, de paz, mas para outras pessoas ela causa uma dependência química. Eu, Regis, sou uma dessas pessoas que causou a dependência química. Porque no meu primeiro ano que eu fumava maconha, eu já vendi as coisas para comprar maconha. As pessoas falam: ah, 'Não, ninguém vende maconha, ninguém vende as coisas para comprar.' Eu vendi. Então eu resolvi contar a minha história para mostrar que algumas pessoas se perdem. Sim E uma pessoa que se perder Faz uma falta pra uma mãe Boa Nesse momento tem várias mães Com foto dos filhos Você viu meu filho Meu filho começou na maconha e veio pra essas Essas outras drogas mano Então eu entendi que eu Devia usar a minha história de forma positiva Pra ajudar outras pessoas Não vai ajudar todas Mas é que nem eu falei, se eu ajudar uma vida Nós estamos falando de uma vida, mano
1: o, o, o próprio, a própria maconha no começo
0: já te já começou a te distanciar do skate? Você acha que já. Não, a, a maconha, na ela, ela, minha mente, fez uma associação. Eu só, só fumo, eu só andava bem se eu fumasse. Tá. Se eu chegasse no peão e eu não fumasse, eu não tinha aquela inspiração. Antigamente, só de eu assistir o vídeo, mano, eu já saía pulando já saía tudo. Agora eu precisava do baseado. E se eu não tivesse. Eu não desenvolvia, eu não rendia tanto quanto. Tá. E eu passei cada vez a precisar de maiores quantidades. Até que, por mais uma coisa que eu usasse, não, não dava. Aí é onde eu conhecia a cocaína. Isso, eu dava um tiro, eu virava o Tony Hawk, rapaz. Ficava milhão. Pulando as escadas e tal. Aí o gringo virou Só que, mano, quando eu não tinha, eu não era mais ninguém, mano.
1: Não conseguia nem andar de skate? não. E a interação também social, tudo, começou a se perder. Aí o que
0: acontece, eu passei a me afastar das galera, do, das famílias, dos meninos do skate, comecei a colar com os caras do crime, mano. Então, pra você ver como que eu fui me afastando do skate, eu tinha ó, eu tinha um material da hora, peça que eu queria. Eu falo ali no livro, mas era, era fruto do tráfico, parça. Mas pergunta se eu tinha tempo suficiente pra... Usufruir daquele material eu não tinha, mano.
1: Já tava no movimento.
0: Quando eu não andava de skate eu tava usando. Quando eu não usava eu tava traficando. Quando que eu andava de skate?
1: Isso aí começou, você tá. Você, você ficou 20 anos no vício, né? Foi isso? Um, aproximadamente... Eu comecei
0: a usar em 96. Eu só consegui parar em 2018. Tá. E continuou usando sem parar, sempre. Alguns momentos eu. Con... Porque é, é assim, ó. É, o uso traz uma série de consequências, cara. Por exemplo, acabar casamento, você gastar todo o seu dinheiro do seu pagamento suado. Ô, pô, mano, 30 dias você trabalhando que nem um louco pra você gastar em coisa de 6 horas, mano. E no outro dia, mano, não tem um real no bolso. Então o uso traz várias consequências. Então em alguns momentos eu olhava a minha vida e eu falava, mano, eu não quero mais essa vida para mim. Você falou que
1: começou a cheirar e depois automaticamente foi pro.. Aí na sequência veio o crack. Veio o crack. O tráfico, tudo, tudo. O. A maconha, se você tivesse ficado só na maconha nesse período todo, você acha que essa esse distanciamento ter existido mesmo, mas, mas né?
0: é assim, ô oh, oh Fábio como que eu vou saber se eu, se eu tenho a predisposição eu não tenho como saber, certo eu, a, a maconha por mais que todo mundo fale, ela é uma droga ela, ela altera a percepção o sentido e o humor certo, então dentro das classificações ela é considerada a menos prejudicial só que é assim, algumas pessoas vão desenvolver a progressão. Eu desenvolvi a progressão. Por mais maconha que eu fumasse, não me dava brisa. E eu comecei a usar porque eu quis sentir um... Minha vida era... Sabe, mano? Eu tinha vários sentimentos confusos na minha mente. Uhum. Então, o uso veio como uma fuga de todas essa, essas ideias. Só que, depois de um certo tempo, só baseado no... Os meus problemas ainda existiam dentro da minha mente. A vida era confusa. Aí, mano, eu fui pra... Cair, parceiro. Certo?
1: Tá. Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um break. O primeiro break do programa Let's Go Skate Radio, número 131. Hoje aqui com o Regis Adriano, o gringo, contando a sua história. Sua história no skate, sua história de vida. O lança... A gente vai falar daqui a pouco mais sobre o lançamento do, do livro dele, Skate no Caminho das Pedras. É... E a gente já volta daqui a pouco. Não sai daí. Let's go skate radio. Let's go skate radio. Let's é go
0: skate
1: radio. Let's go skate radio. Essa galera, estamos de volta aqui no programa Let's go skate radio. Let's Go Skate Radio, programa número 131 aqui na Rádio Antena Zero. E hoje aqui com o Regis Adriano, o gringo, contando a sua história, toda a sua aproximação com o skate. Vamos falar sobre o lançamento do livro dele, Skate no Caminho das Pedras, que é um livro bem legal. que É exatamente disso, disso que a gente estava conversando agora antes do final do primeiro bloco, que era a, a, a aproximação das drogas... Na sua vida, né? Então, que na verdade o livro fala exatamente sobre isso, né? Que foi um momento longo, né? Foram 20 anos aí né? que você teve de, de vício. Uh... E aí eu vou colocar diretamente o, o peso desse vício no crack, né? No crack, porque realmente é onde o vício parece que pegou mais pesado e onde a gente sabe que pega mais pesado no cidadão. A gente tem problema aqui em São Paulo da Cracolândia. E, e isso até me fez se meter e lembrar que no final dos anos 80 já era uma epidemia em Nova York de crack, né? E lá realmente onde a coisa iniciou, nos Estados Unidos, mas a, a, em Nova York parece que foi muito mais acentuado. E já nos anos 80 já tinha campanhas chamadas Crack Skill, né? Que era a, 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 o crack mata, o crack mata. Então isso aí realmente é, virou um... um, um Vamos dizer uma frase, que realmente era uma era, era uma droga chegando nova, né? Hoje a gente tem até outros tipos de droga também, mas o crack dá uma devastada. É, você coloca no livro, né? E você relata isso, que você durante esses 20 anos você teve fases agudas, assim, né? Você chegou a morar, por exemplo, na Cracolândia, né? Então, assim, esse momento de, de sair, de usar droga, pode-se dizer que essa fase Cracolândia de ficar lá... Alguns dias ou, ou, Aí você vai colocar qual foi o período Foi o, o pico
0: do vício Pode se colocar assim? Então, porque é assim ó é, Ninguém acorda O usuário, tá ligado? Então o uso de drogas na minha vida Foi uma consequência de uma série de fatores Eu não acordei falando ah Vou ser morador de rua E tal, vou viver pegando papelão Quis fumar um baseadinho pra pegar uma brisa Certo? Então, eu só queria andar de skate e ser descolado, certo? Só que eu não sabia dessa necessidade que havia por trás. Não sabia o que era dependência química. O que é dependência química? Dependência química é uma, uma desordem neurológica. Ou seja, depois do uso de drogas de alguns momentos da sua vida, a sua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. Então, é, a minha vida antes girava em torno do skate. Depois do uso de drogas Passou a girar em torno do uso Eu ia em lugares onde dava pra usar Eu andava com pessoas que usavam Certo? É, eu andava com pessoas que falavam sobre o uso Até que eu me envolvi no tráfico, mano Certo? Ah, já que eu uso, vou ter ver uma forma de eu me beneficiar Além de eu ter dinheiro Eu vou ter aquela parada porque, mano É... Tem aquele status, tá? Várias pessoas ver um bagulho de... De tá na quebrada com os manos de ser status. E eu vi isso, mano. De forma errada. está tá ligado? Pra ter respeito, mano. O bagulho é muito louco. Aí o que acontece? Infelizmente... É... Eu me envolvi... No, no crime. tá ligado? Eu achei que... É, que eu era esperto só que na verdade eu fui o primeiro cara a ser preso mano. tá ligado aí sim que eu vi cada vez mais o skate se afastar
1: essa prisão veio por causa do movimento
0: né é você eu falou? Fui preso em flagrante, mano E aí boca. A,
1: a, a, o vício te levou a certo, fazer eu... crime para ter grana para comprar não, eu, é eu, esse eu, um não, pouco eu, esse eu
0: tava lá na lojinha parça ah, eu me ficava lá você quer quanto você quer a branca? Você quer a amarela? Você quer a óleo? É... Então era essa. Certo? Então, ali era a minha forma de eu usar e de eu ganhar um qualquer pra mim. Você tinha uma comissão que era a certo, droga. Certo, só que era um pensamento meu, só que eu usava mais do que eu vendia.
1: Pô. Aí é aquele, é aquele traficante que não pode existir, né? O que mais é, mano, aí eu vou, ter, eu vou ter que vender no mais, vende, mais Melhor, tal. mais
0: consome do que vende. É, mano, eu era um... Eu tava escravo do bagulho, tá ligado? Eu achando que era um estilo de vida para mim, mas não era, certo? Você vê que aí eu fui preso depois, certo? Então minha vida só é. degradiu, né? Depois de tudo isso. Então, viver na, na Cracolândia foi uma consequência, só que em determinados momentos eu olhava e eu falava, mano, eu não quero mais essa vida para mim. Eu já vendi meu skate. Olha que meu skate valia mil reais. Eu vendia por cinco ou por dez. Por quê? Eu tinha necessidade de uma pedrinha. Não importa se meu skate vale mil reais. O que importa pra mim nesse momento é a minha necessidade química. Então, tá ligado? Entrar no tráfico foi só uma consequência.
1: O, eu, eu, eu coloquei a história do, da Cracolândia porque a gente teve um... Pou, pou, a, que a gente conhece, assim, poucos skatistas que chegaram a frequentar, por exemplo, a Cracolândia. A gente tinha um amigo, que é o Teco, skatista que começou a andar com a gente lá. Irmão do Harry, né? Irmão do Harry Jumonge. É o Teco, mais velho. E ele começou a andar de skate com a gente lá no finalzinho dos anos 70. Morava em Batuba veio morar em São Paulo. Ele morou aqui na São João. Ele com a família e tal, a gente conhecia bem ele. E foi os Estados Unidos voltou. Voltou já meio alterado, drogas, etc. E, assim, culminou dele terminar, não terminar, mas, assim, caiu na Cracolândia e ficou lá na Cracolândia de uma forma bem devastada. Né? Já estava lá com o pé gangrenado, já estava com um problema sério de saúde. E foi feito todo um, um trabalho na época. Foi o Testinha, a Cecília a Mãe foram tirar ele de lá, como um skatista que chegou a ser profissional e tal. E chegou a ter tratamento é, Tô falando tudo isso porque Falando de Cracolândia Que é um, é um problema crônico de São Paulo hoje Você acha que aquilo ali tem uma certa solução? Então você Por, que... por
0: exemplo Só,
1: só para completar, você ficou ali
0: um período cinco assim? Cinco anos Na Cracolândia? Cinco anos Primeira Prá vez que eu fiquei lá, eu fiquei um ano e meio e esse, Dessa vez eu fiquei um ano e meio sem tomar banho Um ano e meio direto ali com a... um Dentro da, da Cracolândia tá. Um ano e meio tem vez que ficar 10 dias sem dormir, certo? Mas não ficar um dia sem fumar pedra, tá ligado? Então você vê que a minha necessidade não era de comer, de beber, de se alimentar. Por isso que a dependência química é, ela é uma série de fatores. É uma ordem primeiro biológica, neurológica, biopsicossocial. Por exemplo, se eu chegar lá e tirar uma pessoa de lá hoje, a probabilidade dela voltar pra lá amanhã...
1: É de 99%. Gigantesco. A gente vai voltar pra lá. Por quê?
0: Eu tirei ela de lá. Diferentemente dela, sair de lá. Sim, sim. Certo? Porque essa é a
1: discussão, né? Como te, como isso. Por quê? Aí, aí, aí isso, que né? as
0: pessoas falam, ah, eu tenho que internar compulsoriamente, é que a pessoa não responde por si... Os dados vão ver que ao longo do, do tempo... As internações compulsórias também não resultam de nada... Porque as pessoas acabam voltando para lá... As pessoas usam drogas por problemas emocionais, parça... Não tem como eu vir te tirar daqui a força... E achar que você já vai mudar de vida... A não ser que você permita ser tratado... Certo? Infelizmente as pessoas que estão lá... Elas não têm essa percepção ainda de que... Primeiramente... Tem pessoas que nem acham que, que o álcool é uma droga... Não, eu só bebo, uso droga Mano, as pessoas nem sabem o que é droga
1: O álcool é, é uma droga liberada Se eu falar pra, né? eu
0: falar pra pessoa, irmão Esse açúcar aí que você toma É uma droga Esse chá que você toma É uma droga Só muda a quantidade Certo? Então, é assim Primeiramente Eu quero parar Várias vezes eu mesmo Falei, mano, isso aqui é muito sofrimento vou voltar para minha casa aí eu vinha para minha casa eu tentava uma internação porque quando a gente vai falar sobre dependência de, de pro de prontidão já vai vir tem que internar tem que tirar ele daquele meio ok hum, mas beleza se você vai tratar apenas da parte do da droga mas e a parte que motivou que iniciou você não vai tratar que são o que traumas, complexos, sentimentos. Isso fa isso faz com que as pessoas se é, entorpeçam, faz com que elas mesmas se anestesiem. Nesses cinco anos que você passou na Cracolândia, teve vários momentos
1: que você quis sair e voltou para casa? Eu voltei para casa,
0: certo? Por exemplo? Isso durava que...
1: pouco, você
0: conseguia ficar um certo tempo na sua casa? Ah, só quando estava internada. Tá. Pôs o pé na rua, o mundão é louco. Se não tava falando que no começo era só o crack, hoje em dia você falou que tem até essas drogas caça Então, tipo assim, mano, eu tive que entender que as drogas vão sempre existir. Só que eu preciso fazer a escolha de aprender a me cuidar. Boa. Certo? Várias pessoas falam, ah, tem que prender os traficantes, tem que. Isso. Mano, o ser humano sempre inventa um bagulho. Você vê que hoje os caras lambem o sapo? <risos> para pegar uma brisa é, isso Na verdade
1: já era, já era uma história da, Um conto de fadas antigo Desde Mano, a época do isso Pai das Maravilhas Existe, o
0: ser humano Inventa os seus métodos De pegar uma brisa e, é muito e aí louco. tem as consequências, E não né? tem como impedir. Só que assim, eu não sabia que se eu fumasse um baseado eu ia sentir vontade de usar outros bagulho e pá, certo Eu não sabia que eu ia terminar ali na Cracolândia. Eu não sabia que eu ia vender o meu skate. Eu não sabia que eu ia perder meus sonhos. Eu não sabia que eu ia entristecer a minha mãe. Eu não sabia de nada disso. Eu só achava que eu ia pegar uma brisa hoje e amanhã. Eu ia voltar pra minha vida e ia seguir. Só que eu fiquei 20 anos nessa caminhada aí, parça. E muito louco tem pessoas que falam: não, uma coisa não é droga, não, eu fumo há 15 anos. Eu falo: amigão, 15 anos, você acha que não. Você não. Você tá justificando o seu uso, o seu ato? Tudo bem se você quer, mas eu tô falando é pelos que não sabem, pelos que não conhecem, é pelas mamães, certo? Você vê, eu até hoje né? nem troco ideia com meus filhos, com meus filhos. Já virar as costas para mim Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos Mas essa não é somente a, a minha história não É a história de várias pessoas O que acontece é que é uma história Vergonhosa para falar, né, mano Então as pessoas se tampam e fingem Ah, minha vida não tá acontecendo nada E não procura ajuda, irmão Que nem eu, eu sofria e não procurava ajuda Porque, primeiramente Se você falar que você tem problema com drogas A sociedade vai falar que você é safado você é um sem-vergonha. É nada melhor do que um trabalho, um cacete para você mudar de vida.
1: Você colocou agora que realmente a sociedade já te taxa, isso é inevitável, mas você é um cara que tá se tornando exemplo, né? Tanto que tem um livro aqui, que a gente vai, por sinal, esse livro a gente vai sortear. Eu Nossa. não falei ainda, mas a, a esse livro que você trouxe, a gente vai sortear pra ouvinte, depois lá no Instagram. Porque, primeiro, porque você colocou o skate, e essa é a história, né? Que eu queria que você colocasse um pouco mais. Que o skate no caminho das pedras quer dizer que o skate te tirou Sim. também desse vício, certo. disso tudo. Então, assim, é, mais gente precisa ler esse livro e mais certo. gente precisa saber desse seu trabalho que gerou você tá aqui hoje contando sua história. E que muitos não têm essa oportunidade, muitos não conseguem, né?
0: Então, Passar. Eu perdi vários amigos, mano. Tá ligado? Que começou comigo lá atrás, lá, dando estraguinho e pai. E aí eu olho pra trás, né? Que eu fui usuário quase 25 anos, e eu falo, cadê esses meus amigos? mano vários morreu até de menor, pai. Tá ligado? Não teve essa perspectiva, ou conseguiu, mesmo aos trancos e barrancos, chegar que nem eu, 49 anos. E é mó triste, mano. Porque sonhos, vidas, perspectivas, anseios que terminaram. Não trago, mano E essas histórias vivem se repetindo Essa minha página que eu criei, Usuários Ela traz depoimentos de, de mães Que falam, ah, perdi meu filho com 12 anos Os cara matou ele com 12 anos Por quê? Mano, os cara não tá nem aí, parça Se você errar na sua quebrada
1: você tem essa página usuário. Você tem a página. Me corrija se eu estiver enganado. O Skate Sempre, que escreve ST. Essa aí, é aí é
0: a minha página do Insta, né? O Gringo Essa é a página Sempre. do
1: Insta. E, o, e você tem um blog também, né? Que é o Gringo Louco e Doido. Gringo Louco. Gringo Louco Doido. Não é. e doido. Não. Gringo, louco, louco e doido. Ah, louco e doido. Tem tá. no
0: Spotify também, usuários. Todo
1: esse trabalho. Que você tem no livro, você tá conseguindo colocar no digital, né? É essa, é essa ah, o fator de ter o sem o skate, sempre o usuário o skate louco e gringo. Você
0: coloca também essas narrativas nesses canais, né? Certo, esse é o meu nicho, né, mano? Meu, Exatamente, meu, a minha caminhada aqui é dependência química, é mostrar para as pessoas que até um morador de rua que se alimentava de restos. Pode e consegue mudar de vida Só que não depende da mãe, tá ligado? Não depende da esposa Depende do cara A família pode servir Rede de apoio, orientar Tô ali, tô Eu acredito em você Só que a família não pode fazer a vez Que nem essa parada que você falou Vocês vieram aqui e buscaram o cara aqui Sim. Certo? Algumas vezes Essas ações desesperadas Dá bom, mas na maioria São frustrantes, mano
1: no molhado, né? Mas tem que ser feito, né? Não tem jeito. Você não, é, né? tem, não tem, desiste. É seu ente. Ser, é seu feito, ente, né?
0: parça. Você vê que o cara não tem condição, você faz. Aqui no livro eu falo que minha mãe vinha me procurar. Tá. Posso ler só o último trecho da minha mãe? Aqui, Por favor. Ó. Depois a gente vai falar. A gente vai certo, falar um pouco ó, mais do olha livro aí. Trecho ainda. da minha mãe aqui, ó. Posso fácil. Meu nome é Marlene. Sou mãe do Regis. Quando pequeno tinha a mania de trazer as coisas do outros para minha casa. Eu não falei desde pequeno era terrível principalmente da casa do seu primo. Nunca aceitei isso. Não podemos aceitar o que não é nosso em casa. Na época, já com 16 anos, estudava à noite eu ia buscá-lo na escola. Eu tinha muito medo de que ele se envolvesse com os meninos que estudavam lá e que usavam drogas. Todos riam porque eu ficava esperando na saída, mas infelizmente não teve como impedir. Começou, fumando, começou furtando as coisas da minha casa, e eu ficava muito triste, cheguei até mesmo a falar que eu não queria mais em minha casa. Quanto doeu em meu coração e muito mais na minha alma. Quando fui morar nas ruas, meus vizinhos falavam que eu havia visto. E eu no outro dia saía a procurar, mas não achava. Um dia sofri um acidente em casa e machuquei o meu olho. Precisei ir até a Santa Casa de São Paulo. E a primeira pessoa que encontro na rua, com sacos de latinha nas costas, o Regis. Se não fosse Deus em minha vida eu teria desmaiado Na hora, cabelo e unhas grandes, todo sujo Chamei-o para vir para casa Mas ele não quis Eu fui várias vezes procurá-lo Muitas vezes eu descobri as pessoas que estavam dormindo Nas calçadas para ver se era ele Eu pedia desculpas por tê-los acordado E dizia, estou procurando o meu filho Até o dia que Deus permitiu que ele voltasse para casa eu sei que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Deus nos deu dois caminhos para seguir. Graças a Deus, ele teve mais uma chance. Hoje, meu filho luta para ajudar os dependentes químicos. Esse é o depoimento da minha mãe. Qual o nome minha... da sua mãe? Minha mãe é Marlene Tadeu dos Santos. Está viva até hoje? Está viva até hoje. Ela viu aí os processos aí da minha vida, acompanhou tudo e hoje ela... Quando eu vou nos lugares, eu sempre faço questão de, de estar levando ela. Eu não sabia. Talvez eu poderia ter trazido ela aqui.
1: Com certeza. para veja, muito que
0: ela veja com os olhos dela e fala oh, Mãe, eu mudei de vida. Mas eu não mudei só de falar, tá ligado? Meu comportamento, sua meu nível, as pessoas que eu conheço hoje, elas representam, refletem essa mudança aí na minha vida. E, a, e,
1: e pelo que eu tô vendo, além da sua mãe, a sua
0: esposa Simone, que tá
1: aqui hoje acompanhando, são pessoas importantes, né? Nessa... Nessa retomada, né? Certo.
0: Da Sabe por quê? O usuário de drogas é uma pessoa carente, mano. Tá ligado? Que, que precisa de, desse olhar das pessoas. Porque ele, por si só, ele infelizmente, ele não consegue acreditar em si mesmo. Né? É, então, é, eu resolvi contar a minha história pra, pra, justamente pra falar pra outras pessoas que elas também podem mudar de vida. Vou contar uma história aqui do Raul Neiman tá ligado? Que é o um moleque do skate. Tá. Mano, ia, se eu chorar, não leva mal não, parça. Eu tinha uma, uma... Eu sempre andei de skate lá e todo mundo ficava vendo eu andar, tá ligado, parça? E o Raoni foi um deles. E o Raoni começou a andar de skate e tal, e eu tive montei uma microempresa, né? E Só que... Eu era usuário, mano, se eu, se, eu, se eu usava droga com 20 reais, imagina se eu, se eu tava com 2 mil no bolso, eu, eu usava 2 mil reais de droga, e eu ficava devendo dinheiro pro Raoni, eu chamei ele pra trabalhar, tá ligado? Eu falei, mano, eu quero muito, você vai andar muito de skate, parça, e você não tem uma condição, mas eu vou te arrumar um emprego, ele tinha 15 anos, eu falei, ó, tem umas máquinas, você vai cortar essas peças, assim eu vou te pagar 300 reais por mês eu nunca consegui pagar ele, mano. Todo dia 5, dia 20 eu saía pra receber e eu não voltava com o dinheiro. Chegou um dia, ele falou assim pra mim, mano, não vou mais vir trampar não, porque meu pai quer vir aqui trocar ideia com você. Você tá me enganando e tal, e tal. Aí eu falei, mano, desculpa aí e tal. Ele sabia que eu usava mais drogas. E aí ele foi embora da firma, tá ligado? E, e... e aí eu perdi e tal. Encontrei ele aqui na rua, mano. Um dia eu tô passando com meu saco de latinha Aí ele olhou assim E ele falou, "Ei, gringão Aí eu tipo, mano, um período que você
1: tava catando
0: latinha Aí eu já tava morando aqui na rua eu, ah. eu, A época que eu, que eu dei o trampo pra ele na firma Foi em 2004, 2005 Ele me Eu continuava vendo ele, porque ele mora lá em Laranjeiras Só que eu só fui ver ele de novo Aqui na rua Na Cracolândia com saco de latinha Aí ele falou, mano, não acredito eu falei, ah, mano, vou fazer o quê? Aí ele falou, irmão, você era uma inspiração pra nós Nós era pequenininho nós ficava vendo você pular lá o tambor Agora você tá aqui, irmão Você é louco? Todo mundo falava, eu não acreditava, irmão Aí eu falava, vou fazer o quê, mano? Aí, aí ele falava, ei, vai andar de skate ainda, mano Você é monstro Aí eu falava, vai a minha unha é do meu pé, eu vou andar de skate como, parça? Então vendi a minha firma no ferro velho Aí ele falava, mano, vamos ali comer um bagulho e tal Aí eu comi, me dava o um bagulho pra mim comer Aí dava um abraço, trocava uma ideia e ia embora né? Eu falei que eu morei cinco anos aqui na rua Mas alguns momentos eu ia embora pra minha casa Aí eu ia embora, eu internava, eu voltava, reestruturava minha vida Arrumava um trampo, voltava com a família Eu fazia questão de vir aqui, né mano O ó, aquele abraço que você deu de mim Fez um sentido, ó, tô aqui hoje, resultado disso aí. Passava dois, três meses. Quem que ele via de novo aí na rua? mesmo jeito. Mas mesmo assim ele via e falava, ué João, você é louco, mal. De novo você tava do meu lado. Às vezes ele tava, trabalhava até de social, não tava nem aí, você tava do meu lado, tá ligado? Na rua conversava comigo, de tanto ele conversar e certo, insistir na minha vida, eu acabei, é, não foi só isso, as palavras dele, na rua, os moradores de rua apanha, mano, apanha dos outros, tá ligado? A polícia é, oprime, até a prefeitura é, também é, dificulta a situação, Pô, o rapa cansou de tomar minha coberta, mano Tá ligado? Então na rua é sofrido, mano O cara ali que tem uma lanchonete Sobrou um monte de marmita Ele joga o óleo quente com, a, com o pó de café Pra inutilizar Pra ninguém pegar a comida, mano Aí eu olhava E o frio e tal Eu falava, mano, vou voltar pra minha casa Só que eu sou dependente químico Eu voltava pra minha casa E eu conseguia ficar um tempo bem só que a doença, parça E a abstinência, você sabe o que, que é? É a falta da droga no organismo, mano A, a, a dependência química é um efeito de um, um agente externo no nosso organismo. E o nosso organismo por si só não produz. Então, meu organismo passou a necessitar. E por causa dessa pedrinha desse tamanho, irmão, eu roubei minha mãe, eu roubei meu pai, eu roubava todo mundo. Deixei que todo mundo com fome. Aí um dia, cansado e com vergonha de tudo, aí sim eu vim morar na rua. Hoje você tá limpo há quanto tempo?
1: Tem 4 anos e 8 meses que eu não fumo mais pedra. 4 anos e 8 meses. É um tempo considerado, né? Para
0: mim esses... que eu não conseguia ficar um dia sem Exatamente. fumar, pai.
1: É, hoje você é um exemplo que tá aqui hoje no programa para contar toda essa sua história, né? Tanto de skate como agora, dessa superação. Porque eu acho que o grande lance é para a gente colocar é realmente essa superação, né? Porque é, é difícil. Isso, não tô falando nem só de droga, né? Tô falando até de álcool, de cigarro. Todos os tipos de vícios que ficam difíceis. Uns são mais acentuados, outros menos. Mas você é um exemplo hoje, quase cinco anos limpo e trabalhando para colocar essa experiência da melhor maneira para realmente ajudar quem está passando por isso. Ou para alguns nem, nem terem a chance, né? Aletando para não ter a chance para chegar né, nesse ponto, porque realmente é o que você colocou aqui. É, é
0: difícil, né? A prevenção né? é muito importante, Exatamente, cara. Exatamente. Certo? Porque... É, através da conscientização, o menino não vai estender a mão pra pegar. Porque a verdade é, essas paradas tá em todos os lugares, parça. Se você não tiver consciência de quem você é, a clareza do que, que essas paradas vão trazer pra sua vida, você se perde. Porque, é, porque tem a falsa sensação do controle. no começo eu achava, ah, só vou dar uns traguinhos não vai dar nada. É, como todo ah, começo de qualquer coisa. No outro dia, é, só vou assim, dar mais um dia. Assim. Ah, só mais hoje, só mais hoje. Mano, depois foram dias, foram semanas, foram meses, foram anos, foram décadas. O livro, é, a gente está falando bastante dele, é, até para
1: motivar o pessoal a procurar. Parece que tá numa segunda tiragem, até por um... um você lançou né, um, um primeiro livro, agora já é um... Esse segundo já é um livro com mais mais conteúdo, né? Certo. Tá com 266 páginas, mas ele tá maior do que o primeiro que você lançou. Certo. Como tomou essa proporção? Como, como surgiu, né? Isso de você lançar um livro, ainda mais porque é um livro, não é qualquer um que lança. Primeiro começa daí, né? Eu que trabalhei com editor e, tra... e gosto de publicação impressa, chegar num livro, até quem tem grana é difícil porque tem todo um trâmite, né? De custo, etc., como você chegou, no primeiro, na ideia de lançar um
0: livro? Certo. Ó. E como surgiu a oportunidade de lançar esse livro? A ideia de surgir o livro foi porque, assim, ó, eu sempre fui um cara apaixonado pela, pelas palavras. Legal. Certo? Eu não, não sou bom de, de exatas, né, mano? Mas com as humanas, <risos> eu... Letras humanas então, com você. É, eu sempre tive esse desejo pelos livros. Uma porque eu sofria muito bullying quando era pequeno, né, mano? Ah, o meu apelido era Bracinho e Pernal, então eu não tinha amigos, eu tinha livros, Boa. Meu, meus amigos eram livros, então como é, eu não conseguia conversar com eles, eu lia e depois eu escrevia, né, umas histórias onde eu não sofria bullying, eu já criava uns textos, e é, até numa redação escolar, né, falar da... Importância dos educadores, mas tá, Os educadores que são dedicados, né? Mano? Sim, porque sim. um educador, um professor viu minha redação e falou: Cara, você é incrível, você tem o maior potencial. Você tem, isso é legal, a... hein? Isso é bem legal do professor fazer você, isso. Você tem uma criatividade absurda. Boa. Então, que é o fundamental para quem escreve, né? Certo, Às vezes nem mano.
1: precisa ser tão perfeita a escrita, então, né? Então, aí Mas você está história... falando
0: do, do, da história do livro. Aí eu comecei a contar a minha história para as pessoas. E as pessoas sempre falavam, mano, essa história dá um livro. E eu comecei a acreditar, né?, de que ela daria um livro. Aí já entrou a era digital. Uma das minhas vezes que eu estava em recuperação, 2013. Já tinha o Facebook e tal... Eu criei um Facebook... E eu comecei a contar... Pô, mano... Ó, e tal... Por causa do O Facebook Adriana. tá no ar até hoje não? Tá, é o mesmo... É o mesmo... É o Regis Adriano... Tá... Aí... A, os meus conteúdos... Começou a ter uma repercussão... Para as pessoas... Ah, espero que meu filho consiga ter esse mesmo entendimento que você teve, e tal, e tal e isso eu comecei, de certa forma a prestar um apoio, um suporte para elas eu falo, ó, ah, seu filho pode mudar de vida mas tem que ter muito esforço da parte dele, não é assim, e tal então, de certa forma, eu fui criando um público, mano público cada vez mais ávido pela informação, e tal, o que é que eu fiz? eu falei, ah, mano, quer saber? vou fazer um livro, mas como que faz um livro? precisa de dinheiro, eu falei, mano vamos fazer uma vaquinha e fui, fiz uma vaquinha, arrumei quase 3 mil reais desse mesmo público. que Foi eu ia... aquela
1: vaquinha virtual ou é, foi vaquinha... Foi vaquinha virtual. Aquela de parceria. Foi, Você foi a vaquinha, vaquinha virtual mesmo. Foi virtual, boa.
0: Vaquinha.com, certo?
1: <risos> Essa aí salvou bastante editora, lançaram vários Não. livros aí pelo vaquinha.com.
0: Certo, então foi, foi isso aí. É... Resolvi... Escreveu o livro, né, mano? Isso Por tudo quê? já
1: estava escrito? Você vinha já escrevendo ali a mão no caderno tal? isso aí depois eu você falou. Você escreveu
0: vou... o livro em 2015? Escreveu
1: a partir do momento que pensou. Eu comecei no a livro.
0: escrever o livro em 2015. Caraca, só que eu tive uma recaída, mano. Tempo. Eu comecei a escrever na caneta. Sim. Certo? Aí eu consegui dar uma levantada, comprei um notebook. Boa. Já transferi os arquivos e pá, recaí. Irado. Não consegui nem fazer um backup, vendi o arquivo, o notebook com tudo com dentro. Com tudo dentro. Certo? Já tinha umas 150 páginas, mas aí já era. Perdi, voltei para a rua, mas não perdi o desejo de escrever o livro, tá ligado?
1: Você conseguiu recuperar mentalmente essas 150 comecei páginas? Comecei de
0: novo, né, mano? Começou do zero, boa. É a minha <risos> história, né, boa, mano? Eu só boa. falei, comecei de novo. Aí, é... De novo, não tinha o note. Comecei de novo no, no, na caneta. Eu tenho esses arquivos ainda. Irado. Ah, Irado, mano. Isso é valioso, hein? Certo? À mão aí, é... Foi isso aí, eu comecei a entender de que era valioso. Porque eu também não tinha confiança de que ia ser bom. Tá. Né? Porque, mano, eu não acreditava em mim, a minha alta confiança. Era pouquinha, mas as pessoas começaram a falar, que nem o Rauninho falou um dia, você não vai andar de skate. Vem inje injeção de ânimo, tá ligado? É a mesma coisa que eu falo para as pessoas. Você pode mudar de vida também, ó. Eu odeio cagado e mijado, parceiro. Não importa a sua condição de hoje. Importa se o seu desejo de ser melhor amanhã. Iradão.
1: Boa. O, o livro, ele é vendido. De, como que o pessoal dos tem acesso ao livro? Então, hoje, eu, hoje site, eu faço blog. ele de, de
0: forma independente, né, mano? Eu tomo conta do meu negócio, eu, eu faço as impressões, eu sei quantos que saem na tiragem, para quem que são vendidos, certo? É, Vende só nas redes sociais mesmo. Através é, do o meu canal para adquirir? Tem, teve, tem um resultado bom? Teve uma... Sim, é teve um resultado bom porque eu crio as conexões, né, mano? Boa. Porque muitas das vezes você é, compra um livro do cara, mas você consegue conversar com o cara? Nem tarde de autógrafo às vezes fala. Não, então é. Teve tarde de autógrafo no seu? Certo, vou fazer uma no mate. Aí ah, esse... Só preciso só agendar um dia. Qual mate? aqui na São João, mano. Vai fazer mesmo? Sabe por quê? Eu, eu comi a comida do, do lixo lá, parça. Então eu vou voltar no mate, numa outra condição. Tá
1: combinado isso? Já tá... Já tá
0: acertado com o cara. Não. É só eu decidir... Tem data? Só eu definir a data. Ah, tá. Só eu definir Esse ano a data. Ainda. É, a gente tá, no corre. Se não conseguir esse ano, mas no ano, oh, que irado, primeiro não, mês legal. ano que legal, vem... Porque o mate tá... ali
1: da São João sempre foi... É o ponte do skate, Exatamente. Mano. O chá com leite tradicional sempre E foi eu, eu ali, corria
0: né? daquele ponte ali. Por quê? Porque era onde os caras do skate estavam. E os caras do skate iam me reconhecer, mano.
1: Nesse processo do livro, eu acompanhei alguns, algumas entrevistas suas, até no UOL. E vi alguma coisa em alguns blogs e alguns podcasts. Você tem participado e tem levado isso pra mais longe, né, cara? Isso é bem legal. O... E eu vi uma foto que tá no seu Instagram, recente agora, que você tá com a mulher do Abílio Diniz e tá no, numa reunião. Queria que você colocasse um pouco isso, né? Porque, é, pô, Abílio Diniz e família já foram uma das mais ricas do Brasil, né? Ainda continua sendo. Vocês são né?
0: influentes ainda.
1: São entendeu? influentes e era com muita,
0: muita grana pra torrar, né? Certo. E foi bacana esse dia, hein, mano? Esse dia o pai viveu, hein? Era. Mano?
1: Qual é o nome da mulher? Tem o. Ah, Geise Diniz. Geise de Diniz. Isso. E foi. Certo. O, seu, o, que a... o que te levou lá pra essa, pra essa aproximação com
0: ela foi. A, pelo, de... com, a com minha conviv... história de vida, né, meu? Boa. Porque o que acontece? Os caras, eles. É, disponibilizar um link para contar algumas histórias, algumas histórias que tivessem uma relevância para a sociedade, que tá. fizessem as pessoas mudarem ou ao menos refletirem sobre, certo? Então eu liguei, eu mandei um e-mail e falei, ó, oh, meu, meu nome é Rede e tal e tal, é assim, assim, escrevi um livro, meu propósito. você entrou em contato com eles, certo? Entre milhares, entre milhares é, de e-mails, meu foi um aí. dos seis, Irado, certo? Hein? Foram seis pessoas selecionadas, e o meu foi um desses. Ali foi ali colocar para aquele pessoal pra, a certo, sua história. Certo, e foi bacana, né? Os caras mandaram um carro com o chofer executivo oh, aí sim, hein? e tal, a gente teve um almoço... A Avenida Faria Lima, número 2277. Faria Limers. 23º andar. Caraca. Certo, e... então contar a minha história mostra que até mesmo all Hyde, né? um morador de rua pode mudar de vida, baixo. Exatamente. Não, Porque, isso. ó, tá vendo essas ruas aqui de baixo, a Consolação, ali a Dona Roosevelt Paula, ali. certo? A Roosevelt, a Consolação, Dr. Arnaldo, foram ruas que fizeram parte da minha vida. A Rebouças. eu fui lá no centro de convenções de Rebouças como palestrante. Irado. Então, é, essa história tem um poder de impactar a vida de outras pessoas. Não importa como que você está hoje, irmão. Se você tiver o um entendimento, o um desejo, você pode mudar de vida. Mas esse é um trabalho legítimo, né, cara? Isso aqui é, é, um, é um, um,
1: uma postura que você está colocando que é legítima e que não, não tem como questionar esse seu trabalho e essa sua iniciativa, né? De levar essa palavra pra... De experiência própria, né? Pro pessoal entender. Porque é fácil falar mal, é fácil jogar pedra, é fácil falar, ah, tá vendo? Ó, oh, ele tá ali, não sei o quê. Agora, tem que ouvir esse outro lado, né, cara? Tem que saber que você viu um lado que não deseja pra ninguém, mas, ao mesmo tempo, você tá trazendo como também não deixar o cara futuro entrar nessa vida que
0: acaba o que você colocou aqui, né? Que é, é muito importante, certo, mano? Porque Sim. é assim, ó... A droga causa uma desordem neurológica, ou seja, ela desequilibra, ela desestabiliza. E o que vai te estabilizar depois disso é somente a droga de novo. Semana passada, vou colocar um, um até
1: pela parceria, vou colocar um evento mais recente. Você participou de um evento chamado Primeira Jam Poética, na Vila Madalena, no bar da Vila Madalena. É... É agora, né? Uma semana, duas atrás. Quarta-feira passada. Que foi junto com o pessoal para fazer né? uma leitura ali. Certo. Legal isso, né? Quer dizer, tem porta se abrindo. Até, por sinal, quem, quem convidou foi a, a Carol, né? Que é até parceira aqui da rádio e tal. E, o, e você estava com o nome como uma das principais atrações desse evento. Tem rolado
0: bastante convite? Tem rolado bastante convite, sim, cara. de Isso que você está expondo... Certo, por quê? Porque, infelizmente, os, os tempos são sombrios, tá ligado? As pessoas não têm muita esperança é, num futuro melhor, certo? Por exemplo, o, o dependente químico, ele é muito estigmatizado. As pessoas falam, ah, caiu na droga, vai morrer na droga. Eu acreditei nessa mentira. Que é uma mentira isso contado. Existe um tratamento e as pessoas podem se recuperar, podem a podem a, voltar a viver com uma qualidade de vida legal. Eu resolvi contar a minha história para mostrar para elas, certo? Que a gente pode e consegue. Não é fácil, mas é possível. Mas é possível. Então, é mais importante você vontade. nem se envolver, porque talvez você não consiga ter a mesma força do Regis para conseguir é fazer é, esse retorno. Porque é uma ladeira escorregadia, filho. Você desceu ali e já era, mano. Uma frase que eu não posso deixar de perguntar e que
1: agora vai vir com a melhor, acredito que com o melhor posicionamento possível. O skate salva. A skate salva, o skate
0: me salvou <risos> do craque
1: mano. Porque essa frase virou, né? Um, vamos dizer quase um mote, assim, né? O skate salva.
0: O skate então, salva. mas é, skate salva, salva do quê?
1: Cada um com os seus né Certo, ó, tem várias problemas. pessoas
0: que falam para mim, ó, o skate me salvou da depressão, o skate me salvou da marginalidade, certo? Aí eu falo para o skate, me salvou da droga. Então, o skate salva de diversas formas. Exatamente. Ó, e, e além do mais, o meu psiquiatra, o meu psicólogo me receitou o skate. O esporte é, libera dopamina, mano. Sim. Tem várias pessoas que que para de usar uma droga, só que não busca é, colocar nada no lugar, tá ligado? Aí o que acontece? O uso se torna forte, é natural de eu voltar ao uso, certo? Então, se você quer modificar a sua vida, se vai mudar o seu comportamento, tenta dentro disso aí é, inserir o esporte. Eu falo do skate porque eu sou skatista. Mas pode ser qualquer outro tipo de atividade. Também pode ser a música, pode ser Sim. a arte, certo? Há perspectivas para a gente mudar de vida. A gente só precisa é estar aberto, né? estar disposto. O pessoal do skate que acompanhou toda essa trajetória... É hoje tá do seu lado acompanhando essa, esse retorno, né? Sim, mano, várias, várias pessoas contribuíram, né? O skate Boa. tem essa parada aí da, da família, né, sim, mano? De sim. um ficar feliz pela vitória do outro. Então, quando eu comecei a contar a história, os caras falaram, que louco, você é skate? Cola com nós, que nem os meninos da fonte, <risos> Boa. certo? Os meninos da fonte, quer comprar o livro? Cola lá na galeria do rock, na fonte, certo? Tem um livro lá, pá pra... Fonte Skate Shop É, a Fonte Skate Shop Lá vende o livro Certo, Irado. lá vende o livro Se Irado. quiser comprar uma roupa e usar o meu cupom GRINGO5 Caraca, certo <risos> tem cupom? Opa, já fala aí Depois qual que é. Cupom, usa o GRINGO5 GRINGO5 é? é, Já vai ganhar 5% de desconto Irado
1: Certo A fonte tá ali no térreo, né? Da galeria certo. do rock né? Certo
0: Irado saber que eles têm ali uma forma de ter o livro e ter esse trabalho, né? Várias Bom. pessoas do skate têm me apoiado, que nem o Oliver da Disway também, certo? Falou, ô Regis, vou te mandar o skate para você continuar remando. Sei que quanto que o skate é importante na sua vida, quanto que ele te ajuda na sua recuperação. Então, de certa forma, meus sonhos que eu tinha lá de, de ter uma moral com os caras do skate, eu tô conquistando agora de outra forma. E que nem você falou de uma forma genuína, né? Genuína
1: total, ué. É... O programa está quase acabando. Queria parabenizar, né, sobre o seu trabalho. Primeiro agradecer de você ter vindo aqui. É... Esse livro vai estar disponível no Instagram. Logo depois do programa, o programa, né, está acabando agora, sexta-feira. A gente vai estar sorteando o livro no Instagram durante a semana que vem. É, espero que todo mundo aí entre para pelo menos ver a capa, reconhecer e queria deixar aqui microfones abertos aí para você agradecer e colocar o, o que você quiser nessa saideira reta final aqui no programa Let's Go Skate Radio.
0: Certo, família, vou deixar um abraço aqui, primeiramente, que é o Pamilau que está me acompanhando aqui, Boa. sempre fecha aqui comigo aqui. Né, dar um suporte. Vou agradecer ao Fábio aí pelo convite. Que né, isso, mano? Cara, tamo junto. Certo? Eu, Parabéns eu, aí. desde pequenininho lá em São Caetano, eu ficava vendo você tirar as fotos <risos> lá no bolo do, do Sérgio Negão e Irado. tal. Vou agradecer o meu amigo Chiclé aqui, certo? É, tamo é, junto. Que fez ali, ó. Operou ali os. A mesa. A mesa para nós. Vou agradecer também ali a, a Carol. Né? Sim, é... Carol. Carol Summer. é Carol Summer. Certo? Por ter feito essa parceria né? e conexão para ter proporcionado para estar tá chegando aqui. Quero agradecer os caras da Fonte, o Oliver da Disney. Quero agradecer o Raul o Camarão. Quero agradecer a família do SK8, certo, mano, que sempre tem fortalecido a minha caminhada. Vou mandar um salve também para minha mãe, Dona Marlene, que sempre sim, acreditou em, na minha caminhada, aí na, no pessoal da editora lá também, a Valkyria Anke, a Dona Palmeira, a professora, que elas que ficaram responsáveis pelo pela diagramação. É, pela projeto editorial, Revisão, pela capa, tudo, né? Show. E agradeço aí, certo, família SK8? Agradeço a Deus também por ter me conserv... conservado a vida, né? Boa,
1: pô Regis, parabéns aí,brigadão. É... Vai voltar aqui novamente, logo mais que eu sei que você vai ter vários trabalhos que você vai começar a criar. Já está criando, né? Já está fazendo, já está prospectando aí, é... e que o livro traga mais retorno que tragam outros livros. E que abra muitas portas, né, cara? Daqui para frente, com o skate, com o livro e com essa energia que você tá aí, que eu tô vendo que tá transbordando assim, esse novo momento, que é legal para caramba. E, cara, pelo skate, por nós aqui, a gente fica super contente, né, cara, de ver essa, essa sua retomada e nessa forma positiva. Brigadão, terminou aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. E Genil Amaral mandando um tchau. E vamos que vamos, Genil, tamo aí. Programa 131 acabando, ano 6. Aqui na Rádio Antena Zero Semana que vem tem mais, tamo junto
0: Então é isso galera, mais um Let's Go Skate Radio Valeu Chiclé, valeu Bolota, Redes Todo mundo que tá escutando aí E é isso, semana que vem tem mais Valeu, vou mandar de skate tem.
1: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio